0: Música, obras de teatro, danza, cine El arte en todas sus expresiones Aquí comienza Escena Viva Escena Viva En Radio Usach
1: Hola, hola amigos y amigas de Escena Viva Ya partimos una nueva tarde junto a ustedes aquí en la Radio Usach esta radio universitaria que además de poder escucharla a la 94.5 FM para toda la región metropolitana puedes escucharla también a través de diariosach.cl, nuestra señal online para todo el país y para todo el mundo, esperemos, además porque por lo menos a nosotros también nos encanta acá, nos encanta mucho poder recibir información panoramas que tengan ustedes de cualquier parte del país, de los rincones, de todas nuestras regiones y poder compartirlos con ustedes, tenemos mucho por supuesto que siempre comentar que, a que siempre invitarles a poder realizar en este espacio que está dedicado al mundo de las artes la cultura y el patrimonio queremos eh, hoy día contarles que vamos a estar hablando con eh, Jaime Concha músico y bajista de Juana Fé a propósito de estos singles que sacaron junto a Demian Rodríguez. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha y el otro es el día que puedas. Son dos canciones muy escuchadas del cancionero popular de la música romántica latinoamericana que ellos tomaron, hicieron suyas y han, les ha ido muy bien con estos singles. Queremos presentarles también aquí ello y los proyectos de Juana Fe también para este verano y este 2023. Además, vamos a estar hablando de un festival muy particular. Entre el 19 y el 29 de enero se va a realizar el festival La Cosecha de Balmaceda Arte Joven, presentando diversas obras de teatro y de danza en el parque Quinta Normal, totalmente gratis, ya lo decía y es enunciado, lo repito también y lo recalco, eh, porque además es una una muy buena eh, oportunidad también de panorama para el sector poniente de nuestra capital y nuestro nuestro circuito, ¿Cierto? De la zona, porque estamos ahí, pero nosotros acá que estamos en Estación Central como Radio Satch, eh, muy en la zona también, muy vecinos también de lo que pasa entonces en Parque Quinta Normal durante estos eh, días. En rigor partieron ayer con una con una conversación ahí con el dramaturgo Bosco Cayo, pero claro, las fechas de las obras y lo que se va a intervenir en el espacio público también parte desde el 19, vamos a hablar con Gloria Guayo, directora regional de Balmacea Arte Joven también para saber más de aquello tenemos algunas noticias y entrevistas con la Antonia Villarroel, nuestra periodista obviamente nuestra cartelera tenemos algunos conciertos que destacar noticias siempre del mundo de los espectáculos, de la música y tanto más y vamos a partir de hecho con nuestra propuesta musical de inmediato. Esto es GPTKM, te quiero mucho es lo que suena, para partir nuestra escena viva de día martes, aquí en la Radio Satch.
2: Inventando algo simple para ti Una forma buena para decir Tienes la llave de mi corazón. Por eso te hice esta canción. Es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien. Quiero intentarlo yo también. Tú tienes la llave. por eso te hice esta canción, que es todo lo que tengo, cada palabra que escribo, tiene sentido para mí, cada palabra que escribo, llega a su destino, quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo, quiero llegar a Canciones lo no, que tengo oh. Yo sé que te gusta bailar reggaetón Comer papa frita y hacer el amor Yo sé que te gusta hacer las cosas bien Quiero intentarlo yo también es todo lo que quiero, cada palabra que escribo, tiene sentido para mí, cada palabra que escribo, llega a su destino. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo, quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo. Lábala en tu corazón, te dedico esta canción. Muño y letra, el amor.
1: 4 de la tarde con 7 minutos. Qué linda canción de Fito Páez que ponemos ahí de fondo, que suena ahí con 11 y 6, eh, para hablar acerca de noticias del Festival de Viña del Mar. Esta semana hablábamos de los de, de un concierto en particular que se confirmó que va a ser en paralelo, ¿No? El de Cristina Aguilera eh, que va a presentarse también en el Festival de Viña y que va a tener su concierto eh, acá en Santiago también. Así mismo ha pasado con otros artistas, pero además lo último que se sabe es, por un lado, que ya se confirmó, que eh, va a estar el artista argentino nuevamente en la Quinta Vergara, y además... Eh, Quiénes van a ser los integrantes los y las integrantes del jurado eh, para el certamen Viña Marino. Así que está eh, ya dicho eh, se dio de hecho a través de un comunicado y en un live que hizo la, la, la alcaldesa Macarena Ripamonte eh, que confirmó entonces eh, a Fito Páez para la jornada del miércoles 22 de febrero ahí en la Quinta Vergara ya se sabía que era como uno de los, de los días en que todavía no estaba cerrado también faltaba cerrar a los humoristas que es otra noticia más, así que um, eh, parte entonces de lo que eh, vendrá eh, a hacer también como Música Fito Paez eh, tiene que ver con eh, su gira, que es el amor 30 años después del amor tour. Eh, probablemente ese es, el, ese es el número con el que se va a presentar en Viña del Mar. Además, eh, con reversiones también de su álbum El amor después del amor, a propósito de este tour que está haciendo también eh, por todas partes. no Es, es parte de eh, y coincidieron las agendas eh, y buenísimo que pueda entonces estar ahí en la Quinta Vergara, en este festival que es televisado, ya sabemos, no solamente para Chile, sino que para el resto de Latinoamérica. Bueno, a también, ya lo decíamos, eh, se confirma el resto del jurado que vamos a tener eh, eh, posibilidad de, eh, de conocer también ahí, porque ya se sabía que iba a estar Juanita Parra, de Los Jaivas ¿cierto? iba a estar Polima West Coast, que además tendrá un número eh, ahí, también los Jaivas, a propósito de eso, y Nicky Nicole, que también se va a presentar en el festival. Entonces ya teníamos ese conocimiento de que estaban integrando el jurado y que además eh, iban a poder entonces eh, evidentemente presentarse desde lo musical. ¿Quiénes van a continuar eh, ahí en el, en el jurado? ¿Quiénes terminan de confirmar esa nómina? Eduardo Fuentes, periodista eh, y conductor de televisión, José Luis Repin también, Gonzalo Valenzuela y Daniel Fuensalida, serían los últimos nombres eh, que entonces confirman esa nómina de eh, representantes. Pero ojo, porque además eh, va a estar el jurado virtual claro, que son representantes del público y televidentes que van a votar a través de una aplicación y eso es algo que se va a implementar también para que el público también pueda participar de la competencia que me parece también eh, ahí eh, un enfoque también distinto para darle cierta predominancia también a lo que es la competencia y no dejarlo siempre de lado eh, que suele también ocurrir. Recordemos que esto se va a realizar entre el 19 y el 24 de febrero y también eh, ya están como confirmados eh, los los que van a estar a cargo de una de las partes más difíciles también de este certamen que es del humor Jerko Puchento, Belén Mora eh, van a ser quienes van a estar liderando eh, esto también la Pamela Leiva a, a, hará su debut ahí en, en Viña del Mar y Fabricio Copano nuevamente entonces también eh, presente una, una versión del certamen que va a estar bien marcada también por el humor eh, hay otra humorista que se llama Laila Roth eh, estará Rodrigo Villegas eh, y como ya les comentábamos Fabricio Copano, Belén Mora Pamela Leiva y Jerko Puchento que son quienes estarán es eh, eh, increíble también como, como un personaje además como el de Daniel Alcaíno, el actor eh, que, que tanto eh, Dios, ¿cierto? En otras décadas siga estando tan presente también hoy día como es el de Yerco Puchento. Bueno, parte de ¿te gusta? ¿no te gusta? Bueno, puedes comentar, ¿no? Estamos en redes sociales, arroba Radio Twitter, Facebook, Instagram parte de estas noticias entonces que nos llevan a mirar uno de los certámenes más antiguos, más eh, relevantes y televisados además que tiene la ciudad Jardín noticias que nos quedan allí y ya que estábamos hablando de eh, Fito Páez, nos vamos a quedar con algo de él. Dar es dar en lo que escuchas hasta ahora en Escena Viva
2: Dar es dar Y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Fácil, mmm, dar es dar. dar lo que tengo todo, me Da, 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 da. no cuento el vuelto siempre es demás, más. Da da, 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 dar, es dar, es solamente una manera de andar. Si veces también libertad cuando estoy perdido un poco loco por ahí siempre hay alguien con tus ojos esperándome a sufrir fin porque dar es dar dar ya yeah. Encontrar en alguien lo que nunca encontras.
1: Continuamos haciendo escena viva, son las 4 de la tarde con 14 minutos Y te quiero invitar a una sección de panoramas musicales para esta semana Cosas que van a ocurrir aquí, muy locales y que sirven eh, gratuitas y pagadas y que sirven también para apoyar a nuestros músicos, eh, elencos eh, de, de orquesta, eh, incluso, por supuesto, a nuestras mujeres músicas haciendo también eh, su trabajo durante estos días. Voy a partir con recordarles algo que ya nos decían eh, Rodrigo y Daniela de Extensión Usach y del segmento Cultura Usach eh, el día de ayer, y es que la orquesta de la USACH va a estar en el Teatro Novedades con un concierto gratuito dirigido por David Delpino, el director titular de la orquesta clásica USACH, y en el que eh, van a estar estrenando también un repertorio súper diverso para poder disfrutar eh, y hacer llegar también canciones que también tienen quizás una, una cuota más de repertorio popular ¿no? pero en todo caso todo el repertorio es de primer nivel así que 18 de enero en el barrio Yungay, en el Teatro Novedades, va a ser eh, esta gala del Roto Chileno, parte de las fiestas del barrio Yungay, eh, que están de aniversario también y que durante estos días se llenan de actividades. Esto es a las 19.30 horas, entrada liberada, pero ojo entonces con eh, llegar también. Bien a la hora y antes, si es que quieren también poder tener un cupo, una silla ahí, una butaca para poder sentarse y disfrutar de este buen concierto. Un repertorio, como, le, como decíamos, va a combinar música europea, música sudamericana, desde el periodo clásico hasta la actualidad. Gabriel le Foré, eh, Mozart, Johannes Brahms eh, va a ser parte de ese programa, luego eh, del compositor peruano Armando Guevara Ochoa. Eh, el gran tango del argentino Astor Piazola, músicas retocadas de Sergio Tilo González y los aires chilenos de Enrique Soro también estarán ahí presentes. Así que muy bonito trabajo que tendrá la orquesta. Por otra parte, tenemos también de música popular, de raíz de raíz latinoamericana, mestiza que se va cruzando con tanto eh, que nos puede ofrecer justamente la, la artista y música Milos Caballero que va a estar este miércoles 18 de enero presentando en vivo eh, y continuando la difusión del lanzamiento de su último disco y va a estar en el Maestra Vida en la Salsoteca Maestra Vida entonces el 18 de enero eh, miércoles entonces a las 10 y media, podrían pasarse perfectamente del barrio Yungay el Teatro Novedades y la Orquesta Usach después ir a comer algo de la rica gastronomía que siempre tiene el barrio Yungay y después pasarse al Maestra Vida eh, a disfrutar de la música de Milosca Valero ojo que eh, las entradas también se pueden adquirir a través del mismo mail del artista en Concierto Milosca eh, arroba gmail.com porque hay una preventa que probablemente todavía, bueno, si no es en puerta, igual es preventa, me imagino, pueden hacer consultas y eh, disfrutar de la música de, de Milos Cabalero que en realidad ha dejado un, un disco eh, bien importante también porque ha generado esta mixtura también más potente eh, de lo que ya venía haciendo con su disco anterior que se llamaba Masijo, entonces con Latinidad que es el disco que estrenó el año pasado eh, queda mucho más claro, no más fuerte también cómo va juntando todos sus referentes musicales latinoamericanos y los va dejando también acá así que una muy buena invitación para mañana el... Eh, lanzamiento, la difusión también de este disco que se llama Latinidad y que vamos a poder escuchar en vivo ahí en, eh, en la Salsoteca Maestra Vida por otro lado tenemos al artista Francisca Valenzuela que está um, también llegando con un formato acústico no acá, nos vamos a trasladar hasta el Teatro del Lago, la belleza del Teatro del Lago va a recibir la nueva música también de Francisca Valenzuela Vida Tan Bonita Tour en formato acústico es lo que va a tener este 22 y 23 de eh, febrero eh, a las 20 horas la destacada cantante y las entradas ya se han puesto a la venta ahora entonces para poder ya eh, guardar la entrada de, destacar, o sea, tú vas a ir eh, a, a, a frutillar en esa fecha, te lo estamos contando con anticipación, que sea eh, una buena manera también de reencontrarnos con la música y con un lugar tan hermoso que está dedicado a la música también, que quizás generalmente recibe eh, a elencos de orquesta, que se ha abierto muchísimo a eh, una programación muy diversa de la música, hoy día reciba el pop de Francisca Valenzuela eh, y que básicamente en un mes más va a estar allí presentándose las entradas entonces ya a la venta desde ya y en preventa en teatrodellago.cl eh, como decíamos viene con nueva música hemos estado presentando algunos de sus singles también acá eh, y parte de eso entonces es lo que trae este Vida Tan Bonita Tour que hace referencia también a, eh, a su último trabajo también no y, y viene de muchos éxitos del año pasado, del 2022, celebrando este nuevo disco, que llenó un Movistar Arena, eh, que ha estado de gira por Estados Unidos, por haber recorrido también escenarios ahí en Colombia, en Argentina, en México, y eh, dejar también un poquito de ello, pero en formato acústico además, eh, ahí en el Teatro del Lago. Entradas a la venta desde ya. Vamos a quedarnos con algo de música, así que ya que estábamos hablando de ellas y que son nuestras músicas también, esta esta semana sabemos este concierto, entonces, de la Milos Cabalero, Latinidad vamos a escuchar La Maleza y de Francisca Valenzuela que se han puesto a eh, eh, disposición ya las entradas para su concierto en Teatro del Lago ya no se trata de ti, seguimos escuchando música aquí en Escena Viva
2: Si observas con atención la sabia naturaleza para su renovación Solita se desmaleza Yo le digo a usted que deje de complicarse Aproveche sus otoños para sí rebalazarse y saca y saca para que lo veo crezca
3: hey! te miraba con ojos de amor tenía tanto amor o oh, era obsesión hacia arriba fuiste el que me enseñó tanto me enseñó el que me formó que no y segura trataba de complacer de conseguirme tu aprobación y la de otros también era otro yo, era otro yo La que se perdió Tú me tenías a tu alrededor Para acariciar, para agrandarte El ego sentía una presión Algo que me ataba Ahora lo veo con la claridad Me lo dijiste porque lo iba a dar Ya no se trata Nadie no va a quererme como tú lo hacías y te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé todo que equivocaba en creerte porque una vida nueva ya venía donde me iban a querer dejar.
1: de escena viva, también al sonido del pop, al pop nacional nos pasamos al pop de la reina del pop. Cuatro con veintisiete minutos para contarles que Madonna está preparando su gira de 40 años de carrera musical. ¡40 años de carrera musical, por favor, esta es importantísimo también para repasar eh, lo iconográfico que ha sido su eh, su quehacer dentro de la industria eh, desde todo, ¿no? Desde lo visual, pero también desde eh, lo, lo escénico, desde el baile, desde la propuesta, desde todo, en realidad. Y, por cierto, desde lo musical. Así que, pertenecientes a su álbum hom homónimo, aparecido en el 83, eh, van a estar, entonces, haciendo eh, eco a esa instancia. Y hasta las últimas, que son eh, de su disco Madame X, del 2019, van a formar parte de este que se va a llamar, ni más ni menos que Celebration Tour. ¿Tour de celebración? Son 40 años, hay que celebrar, hay que tirar la casa por la ventana, el escenario por la ventana y eh, ya puso a través de, eh, de lo, lo linkeó en el fondo a través de una una fuente ahí de Billboard, eh, la revista Billboard, eh, que dijo, bueno, va a ser la, magi la gira más grande que haya hecho nunca. Yo le creo, le creo a, a Madonna totalmente, que va a ser así de grande y de espectacular como lo que eh, la reina del pop, eh, la chica material, eh, pueda hacer eh, llegar también. Así que eh, la esperamos, esto es parte de... Eh, pero es un tema, porque ya en el fondo tiene ciertos lugares donde está confirmada. El tema es dónde irá confirmando después pero de que va a ser grande y va a tomar todo, probablemente gran parte de su 2023, eso es absoluto. Confirmados, desde julio, a mediados de julio comienza todo, eh, en Canadá, en Vancouver, para, para ser más exacta, luego a Chicago, Miami, Washington, Houston, Los Ángeles, Las Vegas, eh, y luego en octubre partiría a Europa, para aterrizar en Londres y poder eh, presentarse allí y luego en Barcelona, eh, en Ámsterdam y en otros lados también. Latinoamérica la espera, evidentemente, y es probable que se confirme porque son 40 años de carrera musical. Vamos a dejarlos con esa noticia y nos vamos a ir a tanda con una canción de nuestro playlist, aprovechando también de disfrutar de música nacional. Esto es Father Markers Explorador. Seguimos haciendo escena viva aquí en Radio Sánchez.
2: Me iré a recorrer
0: Y ya regresa, escena viva. ¡Escena viva! Poner a prueba a tus talentos deportivos y jugar tenis o una pichanga en los parques Bernardo Leighton, Pierre Dubá, La Platina o La Bandera. Leer poemas tranquilo y bajo la sombra de la pérgola en el parque Violeta Parra. Sí, esto y más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met, presentes en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales parquemetmingu. Les invitamos a conocer la librería editorial USACH en el barrio Las Un espacio donde se encuentra la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por académicas y académicos de nuestra universidad y otras casas de estudios. Visítenos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Más información en editorialusach.cl Estás en Escena Viva. Escena Viva, un espacio para el arte, el patrimonio y la diversidad.
1: Escuchamos a Gael. Esta tarde en Escena Viva, esto es La Máxima en Radio Sach. ¿Cuál es la máxima
2: de tu corazón? Que me tiene acostumbrado a pedirte perdón. Cuando yo te fui a pedir el sí Con chocolate, almendras, avena y mienten en ti Sangrando y sintiendo rencor Cuando menos quiero sentirme así oh. El universo coloca regalos en frente de ti
1: Hielo en la escarcha. El día que puedas. ¿Qué tienen en común también estas dos canciones hermosísimas del cancionero popular romántico? Bueno, que han sido apropiadas hoy día con. Eh, con mucha propiedad, hay que decirlo, bien redundante. Por eh, dos figuras eh, notables también de la música popular eh, actual. Demian Rodríguez y su voz inconfundible y el trabajo musical destacadísimo de Juana Fe. Por eso es que queremos conversar acerca de esta. de esta buena. Eh, no sé si solamente llamarlo como coincidencia musical de ahora que, que, que pues, se pusieron a trabajar juntos sino que también eh, de lo que significa eh, hacer estas colaboraciones seguir también eh, proponiendo a la música popular estamos con Jaime Concha, músico bajista de Juana Fe. bienvenido Jaime un gusto tenerte acá en nuestro programa ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, ¿qué tal Muriel? Encantado de estar aquí en el programa como siempre y venir a conversar de las cosas que andamos haciendo
1: Saludos a toda la
4: gente que está escuchando
1: ¿verdad? Eso, qué felicidad escucharles juntos en esta en estas canciones eh, Esto es algo que ya eh, veníamos nosotros, lo, lo comentamos también eh, pero qué bueno poder hoy día también ahondar en ello eh, que estén haciendo juntos también ¿Cómo pasó aquello? Eh, ¿Y de qué manera también surgió el hecho? Ya, empecemos a grabar juntos empecemos a hacer trabajo juntos eh, ahí al, al Demian
4: Mire, sabéis que con el Demian nos juntamos? primera vez, nos juntamos un poquito antes de la pandemia, porque él nos invitó a un concierto que estaba haciendo en Matucana 100, y no tenía banda, y, y pues, dijimos ya, te lo armamos el, el, todo su repertorio un, po un poquito rato, salimos a tocar y siempre quedó la idea de volver a juntarnos, y después vino la pandemia, y costó un montón, y después cuando ya estábamos como en la mitad de la cuestión... Eh, lo invitamos a un concierto de nosotros que hicimos en Valparaíso, una parrilla de Vargas. Que yeah. concierto, claro que sí, hicimos pues. la Carpa Azul en Valpo. Y lo invitamos para que cantara unos temas antes y preparamos algunos de los temas que ya teníamos con él. Y surgió que puta, hagamos algo nuevo, alguna una nueva idea. Y el tenía nos fue a ver un día a la maquinita que está ahí en el, en el barrio Brasil, mm -hmm. donde nosotros tenemos el estudio de grabación. Y se puso a cantar algunos temas que él quería hacer Y esto, este par de temas Fueron los que más nos gustaron a todos Así que los montamos Y quedaron súper lindos <ríe> Nos encantó
1: Oye pero Y es estuvimos que...
4: tocando con él un poco en vivo también Sí, <ríe>
1: verdad Claro,
4: nos dimos vuelta por... Estuvimos en Viña, tocamos un par de veces en Santiago Y estábamos tocando este repertorio y hemos hecho varios temas más, estamos así presentamos estos dos esto primeros uh -huh. para que la gente los disfrute y tenemos algunos más para mostrar durante el otro año. Pero ha sido una colaboración, la verdad que bien del hecho de poder divertirnos un poco sí, y hacer pues, música con el Demian que es tremendo cantante.
1: Oye, esas parrilladas Vargas dan para sí. que la gente <ríe> se una ahí de, de, de estas maneras creativas y surgen, surgen nuevos proyectos para más adelante. Claro.
2: Totalmente, claro,
4: son oye... así, ¿sí? como... No sé, para la gente que no conoce, pero es un concierto pequeño, para poquita gente, pero siempre como que tú puedes ir a comer también, aparte de ver el, el show, y ahí como música un poco más folclórica. Así que nos hemos juntado con un montón de gente y van saliendo cosas bonitas como esta.
1: Tal cual. Jaime, y, y estas canciones, bueno... ¿A ustedes les gustaron? Fuera de, la, fuera de las que más les gustaron? Y, la, y las tomaron, o sea, estamos hablando de eh, una canción de, de, de José María Cano, de Mecano, que puede estar como en otro registro totalmente, como es el Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, eh, sí. y lo trajeron acá, eh, latinizado, eh, Juana feizado no sé cómo decirle, ¿no? Porque <risa> está esa mixtura ahí, que claro, es muy pop, pero también es muy eh, muy tropical también, ¿no? Está presente no, y, esa, esa beta.
4: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que las canciones buenas son canciones buenas en todos los estilos. Totalmente. Esa es una cuestión así, compositores buenos como José María Cano, o, o no sé, po, un montón de todas esas época son canciones bellas. Y cuando la cantó el, el Demian, cuando nos mostró las canciones que le gustaban y que estaban cantando y que, y que estaban por ahí por su registro y todo... Él la cantó solo con guitarra y sonaba como con la canción del puerto. Sí, como, claro. y, y nosotros ahí, decimos ya, putacamos pues, la... Lenin estaba con la idea de hacer algo más tropical igual, porque él venía haciendo bolero y vals. Y, eh. y que quería hacer algo un poco más bailable, y nosotros dijimos, puta, bueno, pues, nosotros le pegamos un poco a eso. Que, <risa>
1: <risa> <risa> algo sabemos.
4: Algo sabemos, <risa> así que nos vamos a meter por ahí y el arreglo todo el arreglo es del Rodrigo Rojas que él director de los claro. que cuando lo escuchó dijo ya yo lo hago y, lo, y después lo mandó para que lo para que lo analizaran y todo pero toda esa cosa bien bachatera es como de él claro. como él que hizo, ya ya pues, bachata puede funcionar pero es una canción muy buena y aparte el Daniel le sale muy bien yo creo que ahí está la gracia también nosotros nos metemos para que sea sabrosa
1: totalmente Ese. claro sí. porque si uno piensa por ejemplo en en eh, algunas canciones como más románticas, claro, a lo mejor las que tiene el registro del del Demian, en, de Demian Rodríguez, que es uh -huh. un capo hoy día de los boleros y una voz súper reconocible también sí. eh, de la actualidad en torno a ese tema eh, y que quizás ha, ha incursionado en otras cosas que también se acercan como a canciones más de tipo cantautoría en algún inicio uh -huh. o eh, otras que son más, no sé, pues valsecitos, qué sé yo, más, más de raíz también eh, uh -huh. presentes, eh, pero un registro tipo, no sé, canciones AM o chayán o bien así latinoamericana, eh, romántica, o sea, está también muy, muy bien, el tema es claro, cómo poder, como tú decís, con una canción buena, eh, ¿cómo, cómo, es el, 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 ¿Cómo es el hecho de, de la apropiación ahí, no? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se siente? Y cómo, en el fondo la pregunta ahí es ¿Cómo las sintieron ustedes al momento también de empezar a tocar los arreglos que hizo Rodrigo? ¿Y cómo, cómo uh -huh. las fueron sintiendo en el cuerpo también estas canciones?
4: Sí, mira, ¿sabes de verdad que no es tan De verdad que no es tan fácil como, como llegar y elegir canciones. Porque hay veces que tú te manías a tocar y te das cuenta el tiro que no tienen mucha onda o... Que son muy repetidas, no sé. Yo creo que hay como una cultura igual de desde de los músicos populares, así mm. que tocan mucho en bares y todo eso, de estar sacando el repertorio. Claro. no sé. Pues, me pasa también como como el bloque depresivo del mache que van claro. el repertorio antiguo, que van reversionando. Yo creo que tiene que ver mucho. Lo primero, así que le quede bien, muy bien al cantante y que pueda cantante es que da la primera manera de apropiarse, yo creo si le sale natural si no le sale forzado y después con la música yo creo que nosotros esta vez claro lo que tratáis de hacer es que la canción suene sabrosa te preocupáis mm -hmm. de que de que no transformarla tanto de que el fraseo no se vaya en otra onda para que siga siendo igual de reconocible pero el ritmo se puede llevar a otras nuevas cosas totalmente eh, yo creo que mira probamos un montón hemos, hemos sacado varias hay algunas que funcionaban más, otras que funcionaban menos. Sí. Pero esta es la de, pero la de Chayanne y la, bueno, la de Manuel. La de Manuel, de verdad que sí, cuando cuando la cantó, que no es de Manuel, no me acuerdo,
1: del Alejandro. Claro, ¿no? yo soy el intérprete. Manuel, Alejandro. Claro. Es, Manuel es Alejandro. Es el día que puedas. Ahí sí. le vamos a pedir ahí ayuda a Daniel que la ponga un poquito más fuerte para que la sintamos aquí.
4: Sí, claro, Esa, el Tenien no se sé, hace todavía los no acordes, de hecho. Como que ya. llegó y la cantó a capela, mira, me gustaría hacer esta. Y se puso a cantarla y ahí también haces pensado él. Y como va el fraseo, tú te vas imaginando qué ritmo le pueden quedar. Y le probamos una salsa y también lo probamos harto en vivo. Y a la gente le gustó, como el estilo. Y ahí uno va arreglando. Sí. Pero el rollo también es poder ir apropiándote de esas canciones, y jugando, y aumentando el repertorio. y Igual a la gente le gusta mucho cuando llegáis y renováis un y poco una canción. Sí. Que está más escondida, o que ya no se está escuchando Estas canciones se escuchan hace mucho tiempo sí. Como que ya la gente no las disfruta No las escucha en la radio Pero cuando las poní Te recuerda una época donde sonaron mucho Y te, no sé, como que Como que le hiciera bien al público ¿verdad? Cuando pasan esas cosas totalmente Y te va conectando con otras generaciones Así que para nosotros La verdad es que todo este trabajo Siempre es harto ayer Probar sí. que hay que darle una canción Va probando diferente ¿Cuál es la que engancha más, la que sale más natural? Así que estas son, y también tenemos otra que vamos a sacar pronto, que es otra canción que compuso el Demian. Como que la idea era que hiciéramos música juntos un rato.
1: Ya funcionó. Para salir
4: del aburrimiento, claro, de la pandemia, y ha funcionado tan bonita.
1: O sea, a la mí me, debo, a debo reconocer que a mí me asustó el Demian, en algún momento tendremos que preguntarle a él también, eh, <risa> que, que decía, se vio, la pandemia fue ruda. Lo sabemos, sí. ¿no? Y para el ámbito musical lo fue también. Estamos hoy día conversando con Jaime Concha de Juana Fé eh, y con este trabajo que han hecho con Demian Rodríguez y estas canciones y que van a continuar, eh, y que esa es una súper buena sí. noticia también. Eh, pero claro, había un alejamiento y mucha gente del mundo de la música se alejó de su trabajo para poder sobrevivir durante este tiempo de pandemia. Seguro. Entonces, eh, ¿qué pasó también a lo mejor al, al ver y retomar? Eh, y, y también, ¿cómo siento tú hoy día que se están parando también desde, desde tu circuito desde lo que pasa en la maquinita mm. eh, justamente para pa enfrentar quizás un, ojalá, esperemos un 2023 mejor
4: Sí, ojalá pero mira, ¿sabes que la, el, el ambiente para todos, para todos, para todos fue difícil porque sí o sí había que hacer otras cosas durante la pandemia no podía vivir de tocar porque eso ya fue imposible durante este rato y va, claro, hay algunos que lo debían con más, con más crisis que otros como que había otros que lo asumían y sabéis que también dentro del oficio de la música aquí en Chile, muchos músicos han tenido que pasar por eso de trabajar en otras cosas no solo en esta época y por la pandemia no sé, como en el ambiente así más tropical, hay mucha gente que se dedica a otras cosas, que tiene dos oficios pero viven la música con la misma pasión, yo creo que pasa eso, como que claro teníamos que estar haciendo otras cosas, pero siempre pensando en qué cosas nuevas podía hacer y que te mantuvieran motivado y aparte, como que también me pasa que, que te vas encontrando con la esencia del asunto... ...que al final uno hace música porque está enamorado de ella nomás... ...entonces ya <risas> como te esté claro. yendo...
1: Lo así una, hay que, como,
4: que Claro, como que es algo demasiado... Yo creo, yo creo que lo más difícil más allá de no tocar en vivo... ...que igual es difícil...
2: Ah.
4: ...era que no fuera parte de tu día a día el juntarte a ensayar... ...preparar un concierto y que estuviera ahí como en tu casa sin poder hacer eso era como que todos los químicos que genera tu cuerpo cuando estás contento no lo estáis generando Total. entonces yo creo que por ahí va como pa, o para la gente que hace deporte es como lo mismo o sea, como es un estilo de vida Tú te y juntándote con músicos tirando ideas, canciones, inventando cosas esas cosas salen después las voy las, a las, publicar suena de la radio como que esa todo el oficio se vio como medio ¿Sí? trastocado y el rollo fue, claro, a pesar de cualquier cosa, seguir componiendo, creando, juntarse. Y las juntas con el Daniel son muy divertidas también. Es muy divertido <ríe> son todos súper creativos, para yo, para
1: hay que decirlo.
4: Lo pasamos súper bien, lo pasamos súper bien. El Daniel, es una tremenda persona, entonces son largas las, las, <ríe> las juntas con él. Y, y se pasa bien, y salen un montón de canciones. Entonces, al final es algo muy divertido. Y es, Oye, y, y, y esto, fue genial.
1: esto va a derivar eh, Jaime en, en un en un disco con estas canciones que han escogido de este eh, de estas reversiones y además, por ejemplo, allá y tú decías una canción que es de autoría del Demian. Eh, claro. Hay hay canciones de autoría de Juana Fe, se, se recopila aquello, quizás está la idea de poder hacer un disco más largo juntos.
4: Ahora, hasta el momento, hicimos estas esta dos, esta tercera que estamos ahí como todavía saliendo del horno, estamos terminando de dar algunas cositas. Y lo que vamos a hacer, sí, durante este año va a ser algunos conciertos que hicimos como en el invierno del año pasado, y vamos a retomarlos con mismo, como en esas misma fecha, en bares y cosas así. Y de ahí vamos a ver qué otros repertorios salen y vamos a seguir grabando. Pero así un disco de larga duración, quizás después recopilaremos las que hemos ido haciendo como lo tenemos tan, tan tan craneado, como que fue esta junta, hagamos estas tres que estábamos nuevas, porque nosotros cuando lo tocamos con el Demian, tocamos algunas canciones de Juana Fe, varias del Demian, y tocamos las que estamos componiendo ahora último yeah. o las que estamos sacando y eso entonces, hay harto material quizás hacemos algo en vivo, como que estamos en esa, porque en vivo sale muy, muy divertido y con... El, y con la gente también cantando y todo, suena muy bien y el de cantante muy popular y muy lindo cuando empezamos a hacer uh -huh. los, los conciertos empezamos a tocar y la gente canta sus canciones, entonces todo eso quizás podemos registrarlo, estamos ahí jugando, no. la verdad,
1: no.
4: sin no. Grandes, sin grandes planes eh, de disco y todo eso, pero Pasándolo bien. así como partimos, claro, ya hicimos dos, tenemos una tercera, yo creo que vamos a seguir así.
3: Sí.
1: Qué lindo uh -huh. es pasarlo bien y disfrutar de, de del, del momento, de la creatividad y de cada sí. encuentro que va pasando. Por eso mismo, eh, ¿qué planes está, tienen para este verano? Yo me imagino con fechas, eh, me soplaron por ahí, que van a tener además hartos eh, sus conciertos también durante este este periodo estival. Mi pregunta es, ¿será con Demian? ¿Será solo con, como Juana Fe? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser?
4: Mira, ahora en el verano tenemos algunas fechas pero Demian también se mueve harto solo, entonces no, no, no nos sabe tan fácil coincidir. Como que nos inspira a nosotros con Juana Fe y si también tiene tiempo, se suma y tocamos varios temas. La mayoría de Juana Fe, por supuesto. Ahora tenemos que ir, nosotros vamos a Arica, eh, a, la, a la localidad de Camarones de donde vienen las momias chinchorras, uh -huh. eso me habían soplado me Ya. Y vamos para allá, vamos a estar el 28, y después en el verano nos vamos un poquito más para el sur, vamos a estar en Parral, en varios lugares más. Y durante el año, en marzo, abril, vamos a empezar con los conciertos con el Demian ahí, para que la gente esté atenta y los vaya a ver, porque están muy buenos.
1: Buenísimo. Oye, y a través de las redes sociales, me imagino, de Juana Fe, para ir enterándonos de sí. cada una de estas fechas eh, importantes sí. que están. Síganos.
4: Síganos en, en Instagram sobre todo, que es la que más movemos arroba Juana Fe para que se metan ahí y sigan al Demian también, para que puedan ir a ver eh, estas canciones o con nosotros, o él solo también tocando los mayas a
1: verla. Totalmente. ¿Mm? Demian Rodríguez y Juana Fe unidos en estas eh, en este cancionero popular eh, unificado eh, es parte de y claro estamos hablando de estos singles que ya fueron que ya fueron presentados que ustedes pueden escuchar eh, que son fuiste un trozo de hielo en la escarcha y el día que puedas que son conocidas además cantada eh, me, me encanta esa como posibilidad también de, de reencontrarla eh, en, en en otros ritmos también en otras claves eh, y en ese sentido eh, no sé, me, me, me surgió a propósito de la de una noticia que, que veíamos también del regreso, por ejemplo, de un encuentro tan más masivo como el de, no sé, la, la Fonda Pop de, de la Popular, ¿cierto? Eh, la Fonda Permanente, perdón. Eh, y que, eh, no sé, te, estoy pensando en esa, pero en realidad estoy pensando en otros escenarios. ¿Cuánto escenario hoy día se está abriendo también, o se están abriendo ustedes también, para eh, esta música... Música eh, mestiza Música latinoamericana También de, eh, de estos raíces ¿no? Que, que en su momento fue eh, Fue tan renovadora eh, De eh, la música Que hoy día escuchamos eh, Porque el análisis también era como Ah, es que decayó Entonces claro, decayó bastante Pero las bandas siguen creando Las bandas siguen ahí Siguen apareciendo nuevos referentes ¿Cómo impulsamos o reimpulsamos? o simplemente se, sientes tú que debiese debiese como estar nomás esa ir surfeando la ola no sé, de lo que de lo que va apareciendo también, eh, como espacios de apertura de privados también que van dando se van dando oportunidades
4: Mira, sabés que como que la escena actual, yo creo que después era de la pandemia cambió mucho cambió por varias cosas, venía cambiando también porque el, como toda la música urbana empezó a posicionarse un poco más en la juventud y esta música, como lo que tú dices, como más mestiza, bailable, en fin, y de bandas grandes, empezó a, a dejar de ser una novedad igual, así como después de varios años. Me, tocó, me ha tocado hablar con varios personajes de distintas bandas. Yo creo que depende de varias cosas. O sea, ahora, los cabros chicos, no sé si eran chicos, pero en verdad ya 20 años y todo, eh ya no tienen los mismos referentes que antes. Pues hay algunos que les dan ganas de poder armar una banda de, no sé, India, otros ritmos tropicales, o ska, o fiesta, pero la mayoría yo creo que está más pegado con hacer música, con las máquinas, con hacer trap, con eso. Entonces, obviamente, la creatividad de la juventud se está yendo para allá. Y mm. por eso yo creo que también a ese a esa escena le está yendo también en, claro. en super... Porque toda esa energía joven de gente que aquí siempre la ha habido o sea, cada generación saca tremendos músicos y, y tremendos compositores y gente que tira onda y cada, y cada generación tiene sus su propias características yo creo que la la, la calidad de, de las propuestas siempre va a hacer que que, que la gente se cargue ¿Sí? para uno o para otro lado Como totalmente que, de dónde vendrá por ejemplo también todo el, el, el boom que también que está agarrando esto de, de reversionar canciones como lo mismo que te decía yo de el bloque depresivo o la otra banda que es de la gente de la pata de gallina esa um, costalazo que es como o la flor del recuerdo que hace bolero como toda esa como revival así de canciones más antiguas bolero y de esos espacios uno se pregunta si tendrá que ver por las canciones o tendrá que ver por las propuestas que están haciendo los artistas, que son súper buenas y eso va motivando a la gente. Es como son las dos cosas: pues, si hay artistas creando y gente que está interesada, la escena empieza a crecer. Y no sé, yo creo que en el género tropical hay bandas que son muy, muy, muy buenas, que llevan harto tiempo y que muy populares, como no sé, Santa Feria, la Tumbo Tortuga, que mantienen un, como estas fiestas grandes, como decís tú, de la funda permanente, y que ahora son como los cabezas de cartel de, de esos carretes y se sigue renovando creo que ahora menos que antes o sea un momento que salían y salían bandas de cumbia y creo que la gente ya claro. está yendo más para la música urbana exacto y creo que y creo que hace súper bien que se vaya renovando
3: sí
4: súper bien que se vayan renovando los estilos y uno va aprendiendo de las nuevas generaciones también un montón pero, ¿sí?
1: Me encanta lo, lo, lo positivo y lo receptivo de tu reflexión, Jaime Concha, y te damos las gracias también por ello, porque a veces, claro, se, se marca también así, hacia, hacia simplemente, no, es que esto es lo que quiere el mercado y ta ta, ta Pero claro, no se habla a lo mejor de lo de lo creativos y creativas que están siendo también esos jóvenes que están o sea, incurriendo y que los están claro. mirando por algo, eh, y, y efectivamente el, el cómo se convive en un ecosistema más sano también para, para la música, ¿no? Y para que todos los los intérpretes puedan tener su espacio y su lugar, así que es súper sí, reconfortante totalmente. escuchar eso de parte de un músico también. No, y
4: aparte también es una cosa, hay una generación que que, que son más jóvenes que yo por lo menos, que están viviendo esa música, mm. que la viven, que la sienten todos los días, entonces que a uno le guste y no le guste y no sé si es tan importante, como ¿Qué? para analizarla <risas> Como que no además a lo mejor no me gusta tanto algunas cosas pero no importa si a mí me gusta la cosa, eso está ocurriendo
3: Totalmente. La gente
4: la está disfrutando y, y aparte sería como súper mezquina porque hay gente que se está esforzando un montón y están logrando hacerse conocido en muchas partes del mundo. Y creo que eso, aparte de esta generación, no sé si había pasado antes. Mm. Sí, Cuchito, sé, como que eso hay que leerlo es que bien.
1: Totalmente.
4: Sí, hijo, hay que leerlo bien.
1: Yo quiero que estas canciones ojalá puedan internacionalizarse, lo linda que son, porque además ya las canciones en sí están súper internacionalizadas, así que esta versión claro. bonita, bella de Juana Fe y Demian Rodríguez es parte de lo que queremos que eh, puedas escuchar y te animes también a seguirles a través de sus redes y a través de sus plataformas digitales. Jaime, te queremos dar las gracias. Jaime Concha, claro, gracias. músico bajista de Juana Fe, también parte de la dirección de la maquinita. Eh, y por favor darte micrófono para que nos presentes Fuiste un trozo de hielo en la escarcha aquí a nuestros auditores
4: Bueno, a toda la gente que está escuchando quiero presentarles esta tremenda versión que hicimos de Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, que la hizo Popular Chayán así que a disfrutarla, voy a bailarla apretamos.
0: Pausa y seguimos junto a Escena Viva. Escena Viva. Es la hora en Radio Usage.
1: 5 de la tarde y 5 minutos.
0: 94.5. Radio Usage. Marca la diferencia.
1: Este 18 y 19 de enero, programa Especial Admisión 2023. Desde las 9 horas, Santiago TV, Diario Sats y Radio Sats se unen para dar una completa cobertura al proceso de matrículas de nuestra universidad, con entrevistas, orientación e información clave para tu ingreso a la educación superior. Especial Admisión 2023, no te lo pierdas. Hola. ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en
5: www.mimbu.cl.
0: Para estar informados de todo lo que ocurre en Chile y el mundo, les invitamos a sumarse al diario El portal de noticias, entrevistas y todo lo que se necesita saber, disponible 24-7, los 365 días del año. Diario nuestra casa digital para entregarle la información más veraz, rápida y oportuna. DiarioUSACH.cl El sitio informativo de Radio 94.5 Marca la diferencia. La creación en todas sus formas tiene su lugar en Escena Viva. Escena Viva.
2: Sin firmar un documento. man enamorarnos pero Dios así
1: Mira y los sim. Posibles con compromiso. Qué linda canción que escuchábamos también ahí en nuestro programa Escena Viva de Radio Usach. Son las 5 de la tarde con 9 minutos. Y te recuerdo que aquí en nuestro programa tú puedes escucharnos en la 94.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de diariosach.cl, nuestro diario electrónico y nuestra página web que reúne a todos los medios usach, a Santiago TV, a Radio Usach y obviamente también a nuestro actualizadísimo diario diariosach.cl. Eh, Además, ahí tú puedes encontrar noticias de todo tipo, los programas del, de Radio Satch, con sus entrevistas, con parte de sus podcasts, para que eh, podamos seguir encontrándonos y revisitando nuestros contenidos a través de este lugar. Así que siempre recomendadísimo este espacio de diariusatch.cl para poder eh, encontrarnos también allí y la señal online de nuestra radio para todo el país y para todo el mundo te recordamos también que nuestras redes sociales son arroba radio Satch en twitter, en facebook en instagram, para que compartamos por ahí también material, ustedes nos pueden mandar de eh, algunas eh, algunos panoramas a lo mejor eh, durante estos días de verano en, en sus comunas, en sus regiones eh, que van vinculados también con las ferias eh, de la, o las semanas de aniversario de los lugares eh, que siempre están eh, ahí como eh, tratan de manejarse también dentro de esta fecha, ¿no? Para poder también aportar en el turismo. Otra de esas industrias tan golpeadas y que también tiene mucho que ver con cómo relevar nuestro patrimonio cultural. Así que, si tú quieres compartir tus panoramas con nosotros y nosotras, puedes ser a través también de nuestras redes en arroba, radio, sat, Twitter, Facebook, Instagram a la vez. Así que, ahí te dejamos también esa opción eh, vamos a seguir con música nos vamos a quedar ahora con Diego Peralta, esto es Nada te separa del mundo, música chilena aquí en Radio Sánchez. El de Usachi son las 5 de la tarde con 15 minutos. Entre el 19 y el 29 de enero se va a realizar el festival La Cosecha de Balmaceda Arte Joven, presentando diversas obras de teatro y danza en el Parque Quinta Normal de manera gratuita, de manera liberada, porque además es un espacio público y es parte de lo que está haciendo también una gran institución como es Balmaceda Arte Joven. Estamos con su directora regional, Gloria Guayo, para hablar acerca de este tema y hablar de la importancia también de este espacio eh, que han ido impulsando ya. Eh, durante estos años. Gloria, un gusto. ¿Cómo estás? Hola Muriel,
6: muy bien, muchas gracias por la
1: invitación y por el espacio No, a ustedes también, bueno yo sé que en rigor esto partió con una actividad ayer, pero claro, en, en el parque mismo y con todas las obras ahí para poder disfrutarlas, va a ser desde el 19 ayer estaban con una eh, conversación ahí con el destacado dramaturgo Bosco Cayo, también de nuestra dramaturgia nacional, eh, y primero que todo quizás ahí poner en contexto ¿no? Eh, ¿en qué lugar o de qué manera sientes tú también, nos encontramos hoy día frente a las artes escénicas con qué apoyo también eh, frente a las circunstancias que estamos viviendo se hacía tan necesaria esta cosecha.
6: Eh, primero que nada, claro, tal como tú señalas ayer fue el puntapié inicial, las actividades siguen este fin de semana desde jueves a domingo con presentaciones de danza y de teatro que parten a las 6 de la tarde y luego continúan a las 7 estos cuatro días y luego la próxima semana también. Así que de inmediato le comento a todas las personas que nos escuchan que si no pueden ir esta semana, agenda en la próxima porque tenemos naturalmente obras de artistas emergentes para Rato. Este es un festival, festival de arte escénica La Costecha, que es diseñado, creado, pensado por una colectiva de jóvenes y que Balmaceda, como plataforma de promoción de la expresión artística de jóvenes, y esto, apoya. Y este año además cuenta con el apoyo específico en términos de recursos porque nos acabamos de ganar un fondo así que estamos felices eh, del Ministerio de las Culturas, eh, las Artes y el Patrimonio, particularmente con su fondo de fomento a las artes escénicas, ¿ya? así que estamos también felices y celebrando este festival con esa buena noticia eh, tal vez ahí señalar y agradecer porque el Estado es el principal financiista de la cultura en este país de la producción artística y particularmente y reitero, de jóvenes cuesta mucho naturalmente que las personas confíen, que las instituciones que el mundo privado confíen en jóvenes que están recién partiendo y acá lo estamos haciendo y contamos con este apoyo
1: Gloria, eh, eso es súper relevante lo que dices, ¿no? Primero, claro, el apoyo, pero también a propósito de eso, son son compañías jóvenes además, como es es eh, normal encontrarnos con el trabajo que hace la gestión de Balmaceda Arte Joven, eh, un semillero por la educación artística también en, en, en nuestro país, eh, a esas, justamente a esas eh, generaciones eh, más jóvenes, pero, pero además, eh, qué es relevante poder poner ese trabajo, gente que está eh, vinculada a ellos y que puedan. Eh, exponerlo también en, en el espacio público. Eh, uh -huh. ¿Cómo sientes tú o, o de qué manera analizar también ese uso y, y, y la mirada familiar también que se da eh, involucrando eh, el espacio del Parque Quinta Normal?
6: Sí, bueno, yo creo que todos han dicho, dos cosas que son importantes, al último voy a abordar lo del parque y lo del espacio, ¿ah? pero lo primero y que es muy relevante es que, tal ah, como tú dijiste, estamos trabajando aquí en este festival, van a montar obras colectivas o artistas emergentes, ¿Ya? Que recién están partiendo, que regularmente no encuentran, no, no son apoyados directamente por los espacios convencionales de teatro o los centros culturales, que no son tampoco apoyados regularmente por los fondos. Entonces, estamos dando cabida para que jóvenes también hablen, piensen el mundo a través de sus obras de arte, y nos comenten qué es lo que están pensando. Porque además las obras abordan temas contingentes, abordan los temas de la desigualdad, abordan los temas de las problemáticas de género, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un punto súper es relevante para que pensemos también en apoyar, además de que son obras gratuitas de acceso totalmente 100% gratuito totalmente. y lo que tú has dicho en relación al parque y al espacio es fundamental, porque ese espacio que estamos recuperando, ese edificio que está ahí, que las personas si van después cuando lo vean van a entender y a lo mejor se van a recordar lo que estoy diciendo ahora claro, pues fuera se ve un poquito abandonado, bueno, es un edificio de 1930 que está en medio del parque que estamos recuperando, sí. que estamos activando con la creación joven y que además, por cierto, estamos en un proyecto de infraestructura para, para, para activar, esa ha sido una ventana para balancear, una ventana que nos comunica con la comunidad, que nos comunica con la familia entonces estamos invitando a través del parque a todas las personas que van a recorrer el parque regularmente a la mamá, al papá, a sus hijos a la abuelita, al abuelito, que van a, a, a caminar, a habitar este espacio a ser parte de estas presentaciones a ingresar a este edificio y de alguna manera empaparse, en este caso, del teatro y de la danza a través de estas de estas obras. Y luego, naturalmente, dialogar, porque también tenemos conversatorios que nos van a permitir abordar no sé las temáticas eh, que de alguna manera contienen estas obras y, como te digo, que tienen relación de, de la... De la... En relación con la forma de cómo los jóvenes están pensando el mundo hoy en día el parque además es un espacio precioso entonces tú vas a ver una ópera pero tienes además la oportunidad de antes o después caminar por el parque, caminar por la laguna, sentarte en el pasto relajarte, etcétera, etcétera y disfrutar eh, una obra de teatro una obra de que, que mejor digo
1: totalmente, me encanta ese entusiasmo también con que tú eh, lo señalas. estamos conversando con la directora regional de Balmaceda de Arte Joven, Gloria Aguayo, eh, así que pasemos a ello también, ¿cuántas obras se van a poder ver en esta edición? ¿qué tipos de obras se presentan en este festival La Cosecha, Gloria?
6: Mira, tenemos aproximadamente 15 obras, ya, entre como te decía, en antes, de teatro y de danza, ya eh, tenemos obras todos los días los jueves Partimos esta semana, como te decían antes, voy a reiterar, a las 18 de la tarde al interior del Parque Quinta Normal eh, quedamos, tenemos obras en, en espacios no convencionales y en el teatro más bien con, con una estructura y con una puesta en escena más, más convencional. Eh, por lo tanto, tenemos eh, la posibilidad de disfrutar por partida doble, digamos, ¿ya?, eh, cada día. Y la próxima semana partimos el día viernes, sábado y domingo, la próxima semana son tres días, ¿ya? En general estamos hablando de danza y de teatro contemporáneo, ¿ya?, en general son obras que de alguna manera nos desafían en términos de formato, en términos de cómo abordamos, cómo la apreciamos, ¿ya?, y también en términos de temática, ¿ya?, eh, sin embargo, yo creo que aquí lo relevante también de este teatro y la invitación es abrirse a experimentar abrirnos también a explorar y a dejarnos llevar por estas puestas en escena que pueden ser muy diversas y de lenguajes, a veces medios críticos pero también ahí está el desafío para nosotros, ¿cómo nos abrimos a lo nuevo? ¿Cómo nos abrimos a lo desconocido? Eh, y por cierto, otras muy entretenidas y muy, muy diversas para la, la familia en general, ¿ya? Toda la información, por cierto, el detalle de la programación, pues como digo, son 15 obras, quince autores, quince eh, quince elencos, quince están en la página web de Almaceda, y también en el Instagram, las redes sociales pueden encontrar toda la información en detalle de todas las obras que se van a presentar en estos días.
1: ¿Cómo se eh, integran esas obras? Porque claro, el detalle lo podemos ir revisando también, pero ¿cómo se integran también con eh, no sé, porque pues, lo que está pasando con el teatro? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar también a lo mejor de esa eh, de esa primera eh, experiencia que tiene que ver con la cosecha que fue con lo que pasó ayer con Bosco Cayo uh -huh. eh, en torno a cómo eh, Bosco que es profesor me imagino también ahí tiene tiene mucha vinculación con nuevos jóvenes actores también uh -huh. eh, de lo que estamos cómo estamos leyendo también nuestro país a lo mejor uh -huh. eh, invitar como a eso también en Gloria sí. sí
6: mira yo la conversación con Bosco fue muy interesante bueno él es una persona muy muy amable, muy cercana, que planteó su trabajo también desde la experiencia personal. Y desde esa perspectiva hizo mucho eco en los jóvenes que participaron de esa charla, que en su mayoría también eran artistas emergentes, directores, actores emergentes, jóvenes todos. ¿ya? Y hizo mucho sentido a propósito de lo que tú me preguntas, porque abordó el tema cómo enfrentamos la creación o sea, de, 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 de distintos lugares, inclusive tú como periodista, cómo enteas tu lugar de creación, de trabajo, tu lugar profesional en vinculación con el territorio, y eso obviamente es fundamental hoy en día estamos enfrentando un proceso de cambio político económico, de cómo nos relacionamos entre las personas, de seguridad cómo nos comunicamos entre nosotros cómo nos comunicamos entre los pares, cómo aceptamos la diversidad, cómo aceptamos la diferencia cómo dialogamos con esa diferencia y nos encontramos y es ahí donde el arte tiene mucho que decir es ahí donde el arte aporta porque precisamente lo que hace es dialogar permanentemente y pone temas precisamente para que nosotros como espectadores, como participantes, como habitantes de la obra, estamos también capaces de enfrentarnos a ese diálogo, mirarnos cara a cara entre las personas y ser capaces de conversar. Ahí el arte tiene mucho que decir. Estamos junto
1: a Gloria Guayo, directora regional de eh, Balmacé Arte Joven, porque este Festival La Cosecha se viene con todo y porque está bellísimo poder encontrarnos con una eh, programación tan completa de teatro, de danza, desde el 19 al 29 de enero con el Festival La Cosecha en el interior del Parque Quinta Normal. Eh, antes de despedirte también, eh, Gloria, quizás ahí la invitación y recordar por qué es tan importante también socialmente, familiarmente, políticamente, dar cabida también a este espacio de las artes escénicas y de las artes escénicas jóvenes eh, en nuestro país.
6: Muchas mm. razones, perdón murió, claro, tengo <risas> tantas razones que decir. Primero, lo que te decía recién, sí, es decir, es súper importante reforzar eso. O sea, nosotros estamos en un momento en el que existe una demanda importante eh, de... Aprender a dialogar, de aprender a mirarnos, de encontrarnos entre de las personas. Yo creo que eso es fundamental. Ya Entonces, ahí es cuando... Eh, los jóvenes a través del arte nos están también diciendo sabes qué? hay otras maneras de poder entendernos hay otras maneras de poder respetar la diversidad hay otras formas de poder comunicarnos y yo creo que toda la comunidad completa yo, tú, las familias, los que van al parque tenemos la responsabilidad el ejercicio de acercarnos y entender y compartir naturalmente lo que esos jóvenes nos están señalando a través de sus creaciones Cómo están, te decía anteriormente, cómo ellos están mirando el mundo, cómo lo están pensando. Y desde ahí, obviamente, empezar a dialogar. Hoy en día las artes son más necesarias que nunca. Eh, estoy pensando, inclusive, y hace poco lo comentábamos atrás, todo lo que pasó y se comentó el año pasado mm. con el tema de la deserción escolar, por claro, ejemplo. por ejemplo. Bueno, ahí las artes tienen mucho que hacer y mucho que decir, porque son un espacio, las artes son un espacio tal vez más democrático es donde nos encontramos todos y donde todos, más allá de las diferencias económicas, sociales, territoriales etcétera, nos podemos encontrar y tú, y yo, y cualquier persona que tiene quiera la posibilidad de expresarse interpretar, entender lo que desde su propia experiencia es relevante ¿ya? Entonces, es un espacio
1: totalmente, y que hay propuestas nuevas que en experiencias desafiantes las hay y están también en La Cosecha festival La Cosecha de Balmaceda Arte Joven en el Parque Quinta Normal, toda la programación y horarios los puedes encontrar a través de su página web Gloria Guayo directora regional de Balmaceda Arte Joven eh, muchas gracias por, por participar también y conversar con nosotros y nosotras en Escena Viva
6: Muriel, muchas gracias a ti, te pasaste, gracias por este espacio y ojalá nos podamos volver, volver a encontrar más adelante. Totalmente, un
1: gran abrazo, Gloria, que estés bien, chao. Un abrazo,
6: chao.
1: Vamos a continuar con música, no nos quedaremos juntos a Gustavo ti, Cosas Imposibles, aquí en Radio S.
0: Breve pausa y seguimos junto a Escena Viva. Escena Viva. De lunes a viernes entre las 9 y 12 del día, sin tacos ni corbata. Sin tacos ni corbata. Información y análisis a la agenda del día. Te esperamos en Sin tacos ni corbata. corbata. 94.5. Radio Usage. Escena Viva. Escena Viva. Un espacio para las culturas y las artes en la 94.5. Radio Usach.
1: Continuamos haciendo escena viva en Radio Usach. Estás en la 94.5. Niño cohete. Cazando lagartijas. Viva de Radio Satz a las 5 de la tarde con 38 minutos y te quiero contar que o oh no el mini podcast, el proyecto de la podcaster Paula San Martín lanzó su tercera temporada ya de forma oficial con un programa que nos vamos a encontrar acá y que por lo demás cada vez más la gente de todas las edades y no solamente las nuevas generaciones se eh, vuelcan a la escucha de podcast eh, y bueno aquí en este en particular en o oh, no, el mini podcast se conversa sobre la epistemología de diferentes palabras y se relaciona con diferentes anécdotas de esta persona eh, que eh, lo lleva a cabo, ¿no? Como es esta podcaster ya bien conocida, que es Paula San Martín. Bueno, ha hecho ya y colaborado con diferentes comediantes como Lucas Espinosa, Alto Yoyo e Ignacio Socias y nuestra querida periodista. Antonia Villarroel realizó también eh, este, este enfoque y vamos a poder conversar eh, justamente con la podcaster eh, a través de esta conversación que va a tener también con nuestra periodista Antonia Villarroel, así que la dejamos a ella también a cargo en este espacio. Hola Antonia.
7: Hola Muri, hola a todos quienes nos escuchan en Escena Viva eh, contarles que estoy acá conversando con Paula San Martín ella es una podcaster, profesora y creadora de contenido digital que hace ya cinco días atrás eh, lanzó un nuevo capítulo que después de tres meses inactivo vuelve a dar inicio a su proyecto de podcast en formato solista llamado O oh No, el mini podcast este proyecto comenzó en abril del año pasado y ahora da inicio a su tercera temporada eh, que está disponible en YouTube y también en Spotify. Eh, estamos conversando con ella y vamos a abordar un poquito sobre lo que se viene para este proyecto en particular, así como también eh, de sus impresiones personales ante una carrera que comenzó en el mundo eh, del Internet, del podcast, de la creación de contenido. Y primero que todo, darle la bienvenida a Escena Viva, saber cómo se siente eh, con este estreno, con estar acá conversando y qué tal todo. Ay, muchas gracias Anto por recibirme y por
5: la invitación, eh, que siempre es un halago recibir como presentaciones porque uno va repasando lo que ha hecho y sí, como respondiendo a tu pregunta, el mini podcast me tiene súper entusiasmada y súper emocionada porque no solo significa como hacer un contenido yo sola, eh, ya que siempre estoy como acompañada de, de varias gente del mundo de internet, eh, sino que también significa como un aprendizaje constante en todo aspecto, como técnico, de guión, de performance... Y también como volver a conectar un poco con contenidos más pedagógicos o un poco más serios. Así que me tiene súper contenta porque al parecer a la, a la gente que me sigue le gusta harto también.
7: Sí, eh, de todas formas hay muchas personas que están ahí sintonizando todo lo que haces. Y también para quienes no ubiquen muy bien quién es Pau, eh, a qué se dedica y qué es como lo que ella hace. Eh, como decía, ella es una podcaster y creadora de contenido digital, además de que es profesora. Eh, y lingüista que ha realizado y participado en diferentes proyectos eh, de este formato y dando un pequeño eh, como recorrido por tu trayectoria. Tenemos el podcast eh, Salga la bizarra del año 2020, eh, que duró hasta inicios del 2021, eh, que, que era como distintas entrevistas a personas como, por ejemplo, Lucas Espinosa, que es un comediante que también hemos mencionado acá en el programa. Eh, Alto Yoyo, que también estuvo hace poco dando una entrevista sobre algunos de sus proyectos. Eh, Bronco Yote, la. Emilia Snyder, entre muchas otras personas en, en torno a la pedagogía a conversar sobre el, la, la experiencia que es el colegio y lo que eso nos dejó también, por otro lado está Cariño, que es un podcast que tiene con Alto Yoyo eh, o sea, mejor conoció porque su nombre es Rodrigo Vázquez y ahora terminamos con Ono, oh el mini podcast, que es en lo que se encuentra actualmente trabajando eh, este programa, bueno, ¿de qué se trata? Como si puedes presentar un poco a la gente que nos escucha ¿De qué se trata más o menos este nuevo proyecto en el que estás trabajando?
5: Sí, aprovecho para mandarle un saludo a mis amiguitos que colaboran conmigo Semana a semana <risa> haciendo cosas para internet eh, El mini podcast es, como dice su nombre Un podcast que hago, eh, que es muy cortito en duración Por eso es mini porque en realidad me costaba un poco hacer un programa tan largo como los que acostumbro de una hora o más, claro. hablando yo sola. Entonces necesitaba un poco eh, acotarlo bajo la idea de que cada capítulo es una etimología, o sea, es la revisión del de origen de una palabra. Y eh, a partir de ahí reviso ese concepto como en la vida, en anécdotas, en la cultura de internet y me pego así unas reflexiones de ducha que le llamo yo, <ríe> además de como este contenido puro y duro que es finalmente saber eh, de dónde provienen eh, las ideas por las cuales hablamos y formamos como nuestro
7: lenguaje que eso es lo que me parece más interesante. Claro, por ejemplo, en tu primer capítulo Hablas sobre vergüenza Y es como también un capítulo muy especial Y que uno se puede sentir muy identificado Hablas sobre la vergüenza ajena eh, sobre el cringe y también eh, esta, sí. esta primera entrega la describes diciendo que es eh, la primera palabra que inaugura tu proyecto solista y que también habla sobre anécdotas pretenciosas, altas en cringe y reflexiones cursis. Esa es como la premisa sí, de tu que proyecto. un buen
5: resumen del mini podcast. Pero
7: me alegra mucho que, que la gente
5: se pueda como identificar con, con eso porque no son cosas como muy... Eh, brillantes o destacados o que cualquier otra persona no pueda pensar lo que me gusta hacer es como un puente entre reflexiones que cualquier persona puede tener sobre su vida respecto de un sentimiento pero conectarlo con la raíz de esa palabra porque mmm, la, las palabras vienen en realidad las manera en que se hace vienen como de elementos o cosas súper como superficiales simples o elementales y después van adquiriendo como Capas de significado o de complejidad, entonces como en la conexión entre las palabras que utilizamos y las cosas que pensamos, es donde yo creo que hay como un material muy valioso y es como lo que intento rescatar en el mini podcast como con una cuota de humor también, para que no parezca una clase tampoco, <risa>
7: Claro, y sobre eso mismo eh, me gustaría saber, por ejemplo, cómo es el trabajo detrás de cuando organizas, como por ejemplo cada capítulo, eh, también prepararte quizás como en el aspecto de que tienes que contar cosas también de tu vida personal, eh, cosas más privadas o aprender también a reírse como de... Eh, ciertas situaciones que son absurdas quizá o que mucha gente se puede sentir identificada como con la naturalidad con la que uno puede hablar sobre sus historias y saber un poco cómo armaste el podcast, cómo surgió la idea de decir ya, ahora voy a hablar yo sola, eh, de qué quiero hablar o también reencantarse con el hecho de estar eh, en este formato que es más radial. Por ejemplo, antes eran videos... Eh, ...como con imagen y ahora pasaste a hacer esto solamente eh, de forma radial... ...solamente utilizando tu voz, eh, también saber más o menos como... ...qué es lo que te motivó a cambiar el formato eh, en tu podcast. Sí, eh,
5: el mini podcast surge como una necesidad, como te decía... ...de hacer proyectos en solista, como de tener mi espacio... Eh, me encanta mucho trabajar con mis compañeros comediantes en los programas que hago pero también es, como son de comedia eh, tiene un corte como más ridículo o, o como más chacotero si se quiere y siempre sentí que tenía como una deuda con, con esta curiosidad como más pedagógica un poco más ñoña también que es como otro lado que me define y eh, sentía la necesidad también de como mejorar en aspectos técnicos, como saber usar un programa de edición, saber usar una cámara, entonces todas esas como ganas y necesidades respecto del contenido y respecto también como del aprendizaje técnico eh, terminaron en la idea de como, ¿sabes qué? Esto tengo que hacerlo yo. Y como me salga y el mini podcast también fue como pensado en que su contenido o lo, la, los programas iban a ir muy acorde respecto al proceso del hacer el programa también. Entonces, por ejemplo, cuando me compré una cámara mejor, el, el capítulo el siguiente fue sobre la imagen, de ahí mejor el sonido, y también la palabra que reseñé después fue el sonido. La primera palabra del programa es vergüenza, justamente porque me daba mucha sí, vergüenza sí. sacar un programa así, frente a una cámara, sin un equipo técnico detrás, que siempre a uno te ayuda, te apoya, y sin un compañero que tiene más experiencia, que te guía también. Entonces... Claro. El podcast surge como una necesidad de como probarme a mí misma que eh, podía trabajar un contenido y también programas y generar un producto sola, es como es como, una, es como ese sentimiento de cuando viajáis solo mm, como te pregunté cómo podré hacerlo y empezáis a jugar como con el equipaje, con las preguntas correctas, con las búsquedas que así y en verdad ha sido muy muy satisfactorio por probarme a mí misma que puedo hacer un programa y que
7: más encima a la gente le gusta. Sobre eso mismo de crear audiencia, tener ahí gente que te escucha, eh, me gustaría saber cómo ha sido también eh, haber comenzado a trabajar en el podcast y quizás ahora haber aumentado como en la cantidad de personas que te escuchan, que te siguen, saber cómo ha sido para ti eh, la parte del recibimiento que has tenido de las personas, eh, seguramente quizás las personas ahora te piden como fotos en la calle o te saludan. Uh -huh. ¿Y eso también cómo ha sido como ese cambio en poder eh, antes salir y que nadie supiera como quién es uno, qué hace, <risa> qué piensa pasar a eh, que tu voz y tus experiencias son algo que la gente escucha? Sí, es súper heavy eso. Yo siempre pensé que... Eh, la
5: audiencia que yo tenía o la gente que me seguía era un poco como una extensión del público de estos grandes comediantes y amigos con los que yo trabajo eh, siempre me sentí como esta como invitada estelar pero nunca protagonista y en verdad me, me acomoda mucho ser como la segunda la compañera porque igual veo un, un valor en eso, no en ser como este super host que hace el programa y que es protagonista En verdad a mí me gusta mucho bandejear, Estar al lado, apoyar, rematar Decir un comentario eh, Y el mini podcast, claro Como que nunca lo hice buscando Como explotar En las redes con mi popularidad De mi proyecto personal Y que todas las luces estén hacia mí Sino que lo hice por esta necesidad De, de aprender y de val Validarme como en un mundo en el que Estaba empezando a trabajar y fue muy chocante para mí que después la gente, claro, que me reconocía en mi trabajo y me saludaba en la calle, me mencionaba el mini podcast y ya no tanto los otros proyectos claro. que hago como con más colaboradores. Y eso fue súper extraño y loco al principio y me hizo como realmente ver el valor que había en, en ese programa y es lo que estaba entregando, y por eso como que me motivó mucho a, a seguir también, o sea, si bien lo hice por una búsqueda personal, inmediatamente eh, vi como el, la respuesta que tuvo la gente, y, y eso fue como, todavía es como extraño, mi contenido yo siempre cuido de que sea hiper hipergenuino, como de no tratar de ser más o menos de lo que soy y creo que eso también es como una esencia del programa y creo que la gente, además de, de lo que hablo, conecta por ahí porque no es un, un programa como súper maqueteado y quizás por ahí también como que logró captar un, un poco de audiencia eh, más genuina y por lo tanto como más fiel hay harta gente que le gusta mucho el programa y lo pide y lo busca y es como... Yo creo que ahí está la respuesta
7: Como que es muy yo Y no pretendo ser nada más que eso bueno, eso vendría siendo todo. Nos estamos quedando sin tiempo. Aquí me están avisando que ya eh, nos estamos pasando el tiempo, pero estuvimos conversando eh, con Paula San Martín, como decíamos, eh, podcaster, eh, creadora de contenido digital y profesora eh, sobre la tercera temporada oficial de O oh No, el mini podcast, eh, este proyecto en formato solista y radial eh, que estrenó un nuevo capítulo hace ya unos días eh, y encuentras disponible para escuchar en Spotify y YouTube. El segundo
5: Sí, el segundo capítulo se estrena esta semana y es sobre la diversión. Quedó bueno, quedó divertido. Así que si pueden echarle un ojito eh, o una oreja en realidad, yo muy feliz. Y un comentario también, me
7: encanta el feedback de la gente. Eso. Estaríamos. Muchas, Muchas gracias, gracias, Pau, que te vaya súper bien en todos <ríe> tus proyectos. Y eso, continuamos haciendo escena viva. Oye, me encantó esta entrevista que um, acaba de, de
1: realizar también nuestra Antonia Villarroel y a propósito de lo relevante y lo mucho que se está escuchando podcast hoy por hoy, que el contenido on demand... Eh, ya sea, por ejemplo, en el tema de las series y películas en streaming eh, o, en este caso, a través de plataformas digitales como Spotify u otras eh, sea también para podcast, es un mundo que se está abriendo eh, cada vez más tanto así que, bueno, tantos como eh, este este podcast, este mini podcast, o oh, no, el mini podcast eh, como muchos otros están eh, ganando terreno, no solamente acá en Chile sino que escucharse afuera o oh, los de ficción llegar incluso a eh, tener sus propias versiones en otros lugares. Eh, nos encanta también aquello. Qué importante poner también escucha a... Eh a estos buenos contenidos que están surgiendo de nuevas generaciones nos vamos eh, ya casi despidiendo de nuestro programa y, y vamos a recordarles por supuesto que todos los días de 4 a 6 estamos junto a ustedes acompañando también en este verano de 2023 eh, tus tardes con el mundo de las artes la cultura y el patrimonio que tanto nos gusta y apasiona también poder difundir, nos vamos a despedir con música Héroes del silencio es lo que escuchamos ahora, Entre Dos Tierras, para cerrar nuestra programación. Será hasta mañana a las 4 nuevamente. Que estén bien. Chao, chao.
0: Escena Viva, Escena Viva, de lunes a viernes desde las 16 horas, música, obras de teatro, danza, cine, Escena Viva, el arte en todas sus expresiones, hasta pronto.